0: De minister ja. is de vergaderzaal uit. Ja, ja Wessel. Met ja. wat voor uh, gevoel kijk jij terug op het interview met Ernst Kuipers?
1: Ja, ik vond het uh, echt een heel boeiend gesprek. Een hele leuke man. Hij heeft uh, humor. Hij is ontspannen. Uh, hij is niet alleen maar vragen aan het ontduiken. Hij heeft echt antwoord gegeven. Ja. Uh, we weten ook nu duidelijk wat het grote probleem is van de zorg. Uh, en en hoe we dat van, gaan oplossen. Ja, en
0: wat hij van ons nodig heeft om dat op te lossen.
1: Ja. ja, we moeten aan de slag met die anderhalf miljoen zorgverleners. Maar we, we gaan het doen. Hoppa opa, onder aanvoering van Ernst. Welkom bij onze podcast over de zorg, waarin oplossingen centraal staan. Nu is geen aandacht voor het probleem, maar voor de oplossing. Wij zijn Anna en Wessel en in deze podcast spreken wij mensen die op hun eigen manier de zorg laten werken. Ja, welkom uh, hier aan deze tafel. Uh, het is niet onze tafel, maar eigenlijk de tafel van de minister. Toch uh, mag ik uh, aftrappen en jullie welkom heten. Ik zit hier met uh, Ernst Kuipers, de minister, en Anna Verhulst, co-host, vaste co-host van dit, uh, dit item. Uh, Anna, wat heb jij deze week opgelost?
0: Ja, wessel. Het voelt een beetje gek om hier op het ministerie met een persoonlijke oplossing te komen... die ook wel redelijk bescheiden is. Maar uh, je weet dat ik van sport hou, van fietsen en voorheen ook van hardlopen. Drie jaar geleden een marathon gelopen in Schotland. En sindsdien eigenlijk altijd gekampt met blessures. En dan probeert weer op te bouwen te snel, spelen die blessures weer op... Dus waar ik nu mee ben begonnen is heel nederig een beginners vijf kilometer hardloopschema. Waarbij je dan echt de eerste training echt begint met nou ja, twee minuten wandelen, één minuut hardlopen, keer vier en dat is dan je training. Dus dan moet je even over je trots heen stappen, maar het werkt. Want ik ben nu wel al een aantal maanden weer bezig zonder blessures. Dus um, een goede oplossing. Ja.
2: En dan niet alleen korte afstanden dingen, maar ook nog zo langzaam mogelijk. En ook dat is een uitdaging. Precies, want ja. je moet ook
0: dan nog kunnen blijven praten tijdens die ja. uh, minuten hardlopen. Ja. Ja,
2: sorry, ja. Ik, uh, ik herken ja. het.
1: Ja. Ook een hardloper geloof Zelf ik. Zelf ook ja. een hardloper, ja. 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 ja.
0: ja. 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 Hé hey, Wessel, wat heb jij opgelost?
1: Ja, ook iets uit de persoonlijke sfeer. Ik uh, ga, ga de bergen in uh, volgende week met een goede vriend. En uh, dat doen we eigenlijk heel vaak. Maar nu zijn we wat vroeg in het seizoen. Dus we wisten niet zo goed hoe het met de sneeuw zat. Uh, en bovendien uh, waren we wat druk geweest. Dus konden we die hutten allemaal niet goed organiseren. Dus nu hebben we maar gewoon bedacht. We gaan het ter plekke wel organiseren. We boeken één nacht. We gaan gewoon ergens zitten aan een meer. En van daaruit kijken we wel verder. Uh, want het lukt ons niet om vanuit Nederland nu een goede tocht uit te zoeken. Dus even wat, wat rust ingebouwd. En gewoon eerst maar gaan en van daaruit verder zien.
0: Lekker op de Bonnefoy.
1: Ja, dus is ja. super veel zin in. Ja. Leuk, leuk. Uh, ja, dan gaan we, gaan we naar jou kijken, Ernst. Wat, ja. uh, wat heb jij deze week uh, opgelost? Deze week opgelost.
2: Uh, nou, één dan sluit ik dan even aan bij hetzelfde. Inderdaad ook weer... Uh, uh, dat hetzelfde trainingsprogramma weer uitgebreid hebben. Dat blijft in de, in dezelfde dingen. En als je kijkt voor de overige hier oplossen... dan zijn er continu dingen die voorbij komen... en die ergens weer een draai of dingen moeten hebben. Uh, Gisteren heb ik de hele dag in de Eerste Kamer gestaan. Dat ging over een uh, wet uh, waaronder je eventueel COVID-maatregelen mag dingen. Die wet is weggestemd. Dus je kunt zeggen, heb ik helemaal niks opgelost voor de hele dag. Maar dan heb je toch een goed gesprek gehad om te, uh, na te denken. Ondertussen van wat zouden voor de toekomst eventueel moeten. En vandaag uh, ben ik begonnen eerst uh, in uh, Twente met een overleg. Uh, met uh, zorgverzekeraars en veel andere partijen. En dan gaat het vooral over hoe moeten we voor de komende jaren... Uh, allerlei grote problemen in de zorg aanpakken. Die problemen die zijn echt fors. En dan heb je alle partijen benodigd. Ja. Dus dat ga je niet met één gesprek los je dat niet op. Nee. Maar het is ontzettend belangrijk om een aantal van dat soort gesprekken te hebben.
1: Wat goed. Wat ja, goed. Ja. Je merkt het al, hè. Dit, dit is een, een podcast die gaat over problemen en de oplossing. Ja. Uh, dat voelt soms wat gekunsteld, maar in dit geval past het heel erg goed... Uh, want ik denk uh, dat je een, uh, een problemenoplosser bent. Dat is mijn persoonlijke overtuiging. We gaan het straks ook toetsen. Um, maar we hebben mensen nodig in Nederland die problemen signaleren... en vervolgens ook de verantwoordelijkheid nemen om die problemen uh, ja, op te gaan lossen... met grote groepen mensen. Um, uh, wat vind je ervan als ik jou zo neerzet? Herken je je daarin of ga je dat direct afzwakken?
2: Uh, nee, ik, ik denk dat ik dat en Dat spreekt aan. Dat is altijd uh, dat is wel geweest van als er ergens iets is. Nou, oké, okay, uh, probleem goed. En hoe lossen we het op? Wat, wat, wat moeten we ervoor doen? Uh, soms leer je ook dat je juist niet moet zeggen. Dus uh, thuis krijg ik wel eens te horen van... ja, maar dan moet je niet gelijk met de oplossing komen. Nu moet je gewoon alleen maar even luisteren. Oké. Okay. Ja. Ja. Dat, is dan dat lukt nou
1: ook hoor, als ik maar de instructie krijg. Ja. Ja.
0: Ze weten de hulpvraag wel goed te formuleren thuis. Ja, uh, ja. 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 leuk.
1: Ja. Ik kun je eens uh, vertellen um, hoe het gegaan is toen je.? Want je hebt 28 jaar, uh, begreep ik, een witte jas aan gehad. En uiteindelijk is daar middenin ook ergens de bestuurdersrol erbij gekomen. Ja. Uh, kun je eens vertellen hoe je van uh, zeg maar uitvoerend arts naar bestuurder bent gegaan? Dat eerste stuk. Zeker. Uh,
2: kijk, ik, um, als ik eerst heb een heel. Ze begin toen ik mijn opleiding tot uh, eerste internist. Uh, en ik wijs hier naar de eerste internist uh, en daarna mijn leven, arts staat afgerond. Toen was dat net in een fase waarin er veel onzekerheden waren, en er gescheuteld werd aan uh, de uh, vergoedingen voor medisch specialistische zorg. En het op dat moment gewoon lastig was als jonge klaren om een baan te krijgen. En toen ben ik naar de Verenigde Staten gegaan om daar dan maar aan het werk te gaan. Uh, en toen terug. Uh, uiteindelijk via Amsterdam in Rotterdam terechtgekomen. En op een bepaald moment gevraagd, toen ik daar een paar jaar zat... Uh, of ik de ambitie had en zou willen overwegen om eventueel ook naar het bestuur te gaan. En toen hoefde ik daar niet over na te denken. Toen heb ik gezegd, nee, dat ga ik niet doen. en Sterker zelfs, dat ga ik nooit doen. Direct nee gezegd. Direct nee gezegd. Uh, met de toevoeging erachteraan van, ik vind de... Patiëntenzorg veel te leuk en het onderzoek en de opleidingen, artsassistenten, onderwijs geven. Dus het hele palet is het allerleukste. Maar gaandeweg eh, krijg je toch, je doet iets en je doet er iets bij en je doet nog een klus. En voor, in mijn geval voor de beroepsvereniging en voor de Amerikaanse beroepsvereniging en voor oh allerlei ja, andere. En ga ik ga op een gegeven moment bij zo aan het stapelen dat wel bij mij de gedachte kwam van ja wacht even, eh, dan moet ik ergens wel een keer kiezen, we kunnen niet allerlei dingen er maar bij doen. En arts zijn, en uh, procedures doen, en uh, ook al die andere zaken. Er zitten zoveel uren in een dag. Uh, en toen was het op dat moment, ja, op een bepaald moment kwam opnieuw de vraag... of ik uh, bestuursvoorzitter, op dat moment bestuursvoorzitter wilde worden van Terasmus MC. Toen heb ik ja gezegd. Ja. Ja.
0: En wat maakte dat je tegen al die bestuursfuncties wel ja zei, was dat puur dat je dacht... nou, ik kan het erbij doen, dus ja. moet ik de dokter zijn... niet uh, <lacht> gewoon lekker stapelen en, uh, Ja,
2: omdat het ja. leuk is, omdat het interessant is. Dat was altijd een aardige vraag. Uh, en de eerste keer begin je aan iets en dan denk je... nou, geen idee. Ik, uh, volgens mij moeten ze mij niet hebben, maar... Uh, ik heb ook wel eens gezegd, van, moet je niet iemand anders hebben? <lacht> maar uh, dan was het... nee, maar we willen graag hè, dat er bijvoorbeeld... een jonge Klaren dit oppakt... in plaats van iemand die al heel lang in het vak zit. Nou, dan begin je ergens aan, en dan is dat leuk... Uh, en zo kom je van het een in het ander. Yeah.
1: Nee. Waarom denk je dat ze jou vroegen daarvoor?
2: Um, ik denk dat het andersom is. Ik denk dat mensen gewoon heel vaak gewoon gevraagd worden... Uh, en dat je er heel erg voor open moet staan... om dan ook maar ja te zeggen, ook al denk je... nou. Ik weet het niet. Ik moet me eerst maar eens even inwerken. Ik moet ook maar dingen. Dus dat is over het algemeen heel erg mijn advies ook aan jonge mensen. Want als je voor dingen gevraagd wordt, sta er voor open of dat nou iets is... binnen een jarige instelling of binnen je beroepsvereniging. Of kan ook zijn bij de sportvereniging. Iets, stap erin. En natuurlijk kost zoiets tijd, maar je leert er ook van. Het is ook leuk. En vergaandeweg vind je voor jezelf ook de dingen waar je goed in bent of waar je nog niet zo goed in was, maar goed in kunt worden. En uh, dus bij de eerste keer zeg ja, de tweede keer zeg ook ja... de derde keer zeg ook ja. En bij de vierde keer kun je denken van oké, okay, nou ben ik aan het stapelen. Wat kan er dan af? Ja. Wat vind ik het leukste?
0: Dan ja. ben ik wel benieuwd. Hoe ging dat dan toen je werd gevraagd om minister te worden? <laughs> je was niet eens lid van een politieke partij, geloof ik, voor je uh, werd gevraagd.
2: Nee, ik had wel uh, input gegeven op, uh, voor D66... op de zorgparagraaf voor verkiezingsprogramma... Uh, wat ook niet zo vreemd was vanuit de functie uh, in de zorg. Um, en ja, op het moment dat die vraag kwam... dat was echt nog wel even ook, uh, ook met mijn echtgenoot in ieder geval... wel even een goede gesprek. Omdat het echt wel behoorlijke implicaties heeft. En, uh, een overstap is. En weliswaar loop ik al heel lang rond in de zorg... en ken ik de zorg heel goed. Maar heb ik natuurlijk niet een achtergrond in de politiek. Uh, niet een achtergrond in Den Haag. Dus het is echt een overstap. Maar uh, ja... Een beetje met datzelfde principe van, nou, uh, ik denk dat ik een bijdrage kan leveren, Er is gestapt.
0: Ja. Wat vond je vrouw daarvan? Want je zei al terecht, ik heb het wel even besproken thuis.
2: Um, die, 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 die vond het uitstekend, maar ook wel even met de vragen van: realiseer je wel, en dan komen er een aantal dingen. Dit heeft ja. meer impact ook op ons persoonlijke leven. Ja. Ja. Um, maar dat waren eerder dingen. Dat was destijds met de overstap van, van arts naar bestuurder ook. Toen uh, was de kritiek teruggekregen van, nou, voor mij maakt het niet zoveel uit... want meer uren dan nu kun je toch niet maken. En dat was bestuurder <laughs> toch nog weer iets anders. Ja. 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 Ja.
1: Er zijn in de loop van je carrière dus eigenlijk alleen maar uren bijgekomen? Uh...
2: Ja, dat, is, dat geef ik al aan. Op een gegeven moment ga je ook anders werken en word je, je wordt steeds ervaren om allemaal dingen erbij te doen. En dan is ook op een gegeven moment is dat ook de show, dat, houdt je ook, dat is ook leuk... Dus ik vind het leuk.
1: Ja, als een soort ervaren verdediger weet je precies waar je moet staan... Ja. En dan word je steeds efficiënter. Ja, ja. zeker. Ja.
0: Dat is eigenlijk ja. ook een oplossing, hè? Gewoon efficiënter gaan werken, zodat je meer kan doen in dezelfde tijd.
2: Ja, maar ik denk... Ik, ik, sorry, ik, ik mag natuurlijk... Met, maar we hebben net in het voorgesprek heel even gehad... Al over, over opleiding voor internist acute geneeskunde... en over werken op een spoedhuisende hulp. En werken op een spoedhuisende hulp... Uh, maar ook op veel andere plekken. op een gegeven moment ook. Hè. Hoe kan ik zo goed mogelijk een overzicht hebben? En is het leuk, zelfs op een hele drukke vrijdagavond... terwijl alle kamers al vol liggen... en er ook nog twee ambulances aangekondigd worden... en is het dan leuk om soepel en efficiënt... in een ontspannen sfeer met het hele personeel... dat allemaal te doen? Um, ja... Ik mag niet zeggen dat dat een sport is... maar dat is ook iets waar je heel veel werkplezier uit kunt halen. Om dat te doen, ook juist met een team. Uh, zonder dat er, terwijl het heel druk is... en er heel veel spoed is en er echt dingen moeten gebeuren... maar zonder dat er stress is. Zonder dat er het gevoel is van... ik weet niet meer waar ik mee bezig ben. Uh, en dat is een kunst. En dat leer je in een opleiding tot internist. Of dat leer je al eerder. leer je ook in een opleiding voor verpleegkundige... op een intensive care of ergens. Ja, dat leer je als Bestuurder
0: ook. Oh. Sterker nog, ik heb je volgens mij in een ander interview horen zeggen... in een podcast dat uh, toen je periode in die, uh, hè, tijdens de covid-pandemie uh, hoogtepunten... dat dat voelde als één lange Deventer weekenddienst. <laughs> dat was het ziekenhuis waar je bent opgeleid uh, ja. als assistent. Ja. Hoe, is dat, hoe is dat nu als minister? Is dat ook gewoon één lange weekenddienst?
2: Uh, nou, die, 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 die coronaperiode was een hele bijzondere periode. Zeker die eerste golf. Ik denk dat iedereen dat, dat heeft daar in zijn eigen omgeving een bijzondere herinneringen aan. Maar dat was plotseling ja, een totaal bizarre wereld. Waar je ontzettend veel dingen moet doen. Uh, overdag... Uh, tussendoor mijn telefoon weer moest opladen omdat die leeg was. Dus op een gegeven moment een met een batterij, met zo'n batterijpakketje rondloop. De, heel hip. Uh, ja, heel hip. Wat ik ook heel hip voor het eerst, dat mensen zeiden... God, er staan, bestaan ook oortjes die je kunt... Ja, ja sorry. Het <laughs> bleek inderdaad een enorme uitvinding. Ja. De eerste set die was ik wel binnen 24 uur kwijt. Die kon je toen nog weer met Vind mijn oortjes. kon je zien dat die buiten op straat ergens rondliepen. Maar uh, Zodat na...
0: iemand nu nog op straat met de oude oortjes van Ernst Kuipers? Uh, ja, uh, ja. De,
2: de tweede set oortjes die ik gekocht heb, die uh, heb ik nog steeds. Dus dan, ik het één keer een les leren. En dan denk ik, oh, dit moet ik wel heel goed bij. Uh, ja. Maar uh, uh, ja, zo, dat voelde inderdaad als uh, diezelfde. Uh, zo'n zo, zo weekenddienst. Uh, ja, met een spoedeisende hulp. En, de, 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 ja. en als je dat leuk vindt, dan uh, is het een periode... waarvan je eigenlijk hoopt dat die zo snel mogelijk over is. En tegelijkertijd kun je van het dan op dat moment een bijdrage leveren... en daarin werken, kun je ook plezier aan ontlenen. Klinkt, uh, klinkt tegenstrijdig, Dat moet mensen ook niet, niet verkeerd aan begrijpen. Je wilt echt dat het niet gebeurt en dat het over is. Mm -hmm. Maar als je het dan moet doen, ja... Uh, uh, ja, probeer het dan ook maar naar beste dingen. Probeer er dan ook maar met, met anderen uh, ook een plezier aan te ontleiden. En ook in stress een grapje af en toe te maken. Wat dat betreft uh, is het wel aardig dat we bijvoorbeeld... Uh, destijds in het Erasmus MC uh, ook met een crisisteam... heel vroeg in de in die eerste begin van de COVID-pandemie... benaderd werden door uh, onderzoekers van de Erasmus Universiteit... die gingen over crisismanagement, het zei, dat was hun focus... En die vroegen, mogen we met jullie meelopen? Uh, en ze zei: natuurlijk, loop maar mee. Uh, en op het moment dat zij hun feedback op een gegeven moment gaven... Hè, ze zaten als een soort vliegen op de muur, heet het dan mooi... bij iedere bespreking, met iedere ding. En op een gegeven moment kwamen de analyses terug. En een van de eerste dingen die ze zeiden was dat het zo opvallend was... dat er veel humor was. Ja. Het is toch alsof, alsof crisis en crisismanagement hetzelfde is... Dat, dat je de hele dag alleen maar met een heel somber gezicht... heel erg, nee, op dat moment moeten er ook een rapje gemaakt kunnen worden.
0: Maar ik kan me voorstellen dat je achtergrond als arts dan ook helpt. Want het is natuurlijk in een ziekenhuis... ik leg dat ook wel eens uit aan een co-assistenten... dat je tegelijkertijd een hele drukke dienst kan hebben... met hele zieke mensen met ja. verschrikkelijke aandoeningen... en dat ja. je toch je werk met plezier kan doen... en dat ook dan dat je best een rapje mag maken... Ja. als je onder elkaar bent. Dat is het met, precies. Ja.
2: En hè, voor de heel duidelijk... mensen weten dat ook. Hè? Patiënten weten dat ook. En waarderen dat ook. Uh, dat moet je natuurlijk altijd... Heel goed in afstemming en heel goed doet, Maar dat leer je ook als ja. verpleegkundige, als arts. En dan kan dat heel goed.
1: Ja. Blonk je als, als ajos, als arts in opleiding... dan ook al uit in je ontspannenheid... En, en de mogelijkheid om met crisis om te gaan... en ook de rust te brengen? Was, was dat iets wat jou... Uh,
2: wat ik nog weet van die opleidingstijd... is dat, het, uh, dat we een zeer uh, collegiaal team hadden van mensen. Allemaal een beetje... Ja... Uh, uh, ik mag zeggen partners in Kruim of lotgenoten. over lotgenoten ja. denk je dat, ja. We zitten met hetzelfde team waar ik ooit mee in de opleiding was. Is het nog altijd één keer per jaar met alle artsassistenten van toen. Daar heb ik het over mijn internistenopleiding en partners één keer per jaar gezamenlijk eten. Wat leuk, um. denk ik.
1: Ja. ja, toch? Ja, ja. En, ja uh, mooi. Ja,
2: dat klinkt dan als oh, dan hebben ze het zeker de hele avond over uh, <laughs> hoe het toen was. Nee, uh, totaal niet. Maar nee. uh, je, je hebt een band omdat je daar gewoon toen in zo'n bijzondere periode zo samengewerkt hebt. Nee.
1: Ja. ja. En uh, waar ik nog benieuwd naar ben: jij bent toen op een gegeven moment gevraagd voor die eerste bestuursfunctie, en daarna ja. kwamen er meer. Uh, onderscheidend zou misschien jouw humor en rust kunnen zijn. Dat hebben we ook, uh, ook gezien in de COVID-crisis. Uh, was jij ook iemand die overal een mening over had? Of, of was dat niet ja. zo? Daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar.
2: Ik ben bang dat ik wel iemand was die overal een mening over had, ja. 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 <laughs>
1: en uh, ja. dat waren dus dan...
2: Ja, nou, nou, ik denk dat, uh, dat het ook dat goed is om overal uh, je, in ieder geval je mening over te hebben. Ik wil niet zeggen dat je alles, bij alles als eerste je mening moet ventileren. Je moet ook goed kunnen luisteren. Uh, en dat moet in de zorg natuurlijk sowieso. En je moet ook openstaan bij het hebben van een mening... om die mening ook aan te passen op basis van de mening... en de argumenten van een ander. Ja. Moet je in de zorg en als zorgprofessional bij uitstek ook. Mooi als minister ook. Uh, je komt niet ver als, ook niet als, als zorgbestuurder niet, als arts niet... maar ook als minister niet, op het moment dat je denkt... nou, ik weet wel hoe het moet. En dat gaan we even voor elkaar krijgen. Uh, dat gaat niet ver. Als zorgbestuurder ook niet overigens. Uh, dus het helpt om een mening te hebben... maar die mening ook te laten toetsen.
1: Ja, dus, dus luisteren is daar echt wel een, uh, ja, een contra-gewicht aan. Je kan ja. niet alleen maar meningen ventileren. Je moet echt goed kunnen luisteren en ook bijsturen. Ja. Um, en als je dan helemaal in de positie bent om iets met die mening te doen... dus dan heb je die verantwoordelijkheid. Dan ja. merk je misschien ook wel dat je iets moet veranderen... bijstellen in je mening. Of dat het toch complexer zit dan je misschien dacht. Is dat wel eens gebeurd bij je? Natuurlijk, heel ja. vaak wel.
2: Ja. Um, op, op allerlei manieren. Je kunt het natuurlijk... Allereerst, ja, sorry, ik betrekt het weer direct op de directe patiëntenzorg. En dan, we, nou, dan weet je als geen ander dat op het moment dat je je echt verdiept... dat er altijd allerlei verhalen en lagen cetera, achter zitten. Waar je heel vaak ook rekening mee moet houden. Uh, maar dat geldt. Als bestuurder en op andere terreinen ook. Je kunt een idee hebben, bijvoorbeeld binnen je wetenschappelijke vereniging. of je kunt met iets anders bezig zijn. Ik ben in het verleden lang bezig geweest met de implementatie van een bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland. Darmkanker komt veel voor. Is bij uitstek een tumor die je, he, waarvan je voorstadia kunt ontdekken. Als je die verwijdert, dan voorkom je kanker. En is eigenlijk in slecht Nederlands een no-brainer. Maar vanaf het eerste moment van gaan werken aan zo'n introductie van zo'n bevolkingsonderzoek... tot het moment dat het volledig uitgerold was... dat duurde slechts 16 jaar. <laughs> <laughs> uh, en er kwamen een hele hoop hoppels op de weg waarvan je zou denken... als je direct de mening hebt van dit moeten we gewoon klaar... Uh, dan zijn dat eigenlijk geen problemen. Het waren wel degelijk reële problemen. Ze moesten ook opgelost worden. En alleen door ze goed op te lossen kon dat uitrollen ook gebeuren.
1: En later leerde je dus, of zag je dus, dat die dingen dus ook complexer liggen en ook misschien wel terecht wat meer tijd vragen? Of, of heb je nog steeds dat ongeduld van waarom doen we dit niet sneller? Nou,
2: het, ja, dat ze complex liggen en dat het tijd vraagt. Maar je moet je nooit automatisch genoegen nemen vind ik bed. Nee. En dan maar accepteren dat het ook. Nee, je kunt ja. wel blijven duwen en vragen. Uh, ja. Ja.
0: Hey. Je zegt net, hè, wat het echt anders maakt is dat het hier dat het proces langer duurt, hè, voordat iets beleid wordt vanuit onderzoek en dingen die in de kliniek een no-brainer zijn, voordat het echt is uitgerold. En ik was nog wel benieuwd naar een ander aspect, zeker nu je minister bent, ligt alles wat je doet, alles wat je zegt natuurlijk onder een vergrootglas. Ja. Media erbij, uh, Twitter <laughs> erbij, iedereen vindt iets van je van wat je zegt. Zeker. Hoe beïnvloedt dat je werk? Want dat heb je als dokter eigenlijk bijna niet, als bestuurder misschien een beetje, maar als minister full blown. Hoe, hoe is dat voor jou?
2: Um, dat is inderdaad evident. Alles wat je, alles, maar alles wat je zegt. Er is, uh, is er van alles in het nieuws over uh, appjes en dingen. Maar ieder, ieder berichtje. Ieder, uh, overal waar je staat. Als je naar binnen loopt. Als we gaan naar de, de Tweede Kamer in of uit. De Eerste Kamer in of uit. Uh, de ministerraad in of uit. Uh, overal staat of kan perstaan. En die kunnen op dat moment vragen stellen... over alles wat er in de gezondheidszorg... maar nee, uh, het, het is heel relevant. Daar wil je, en moet je en wil je dus ook antwoord op geven. En soms zijn er ook onderwerpen bij waarbij ik denk... Van, nou dat zou ik in het vroegere bestaan gezegd hebben. Dat weet ik niet, maar dat moet je even vragen bij... Uh, de oh, kunde of mm -hmm. uh, uh, et cetera. Dat moet je vragen bij en aan iemand anders. En nu ben je als minister de vraagbaak. Dat, ja. dat is uh, iets waar je inderdaad even aan moet wennen. Ja. Ben, ben je uh, voorzichtiger
0: pand... geworden, denk
2: je? Nou, uh, voorzichtiger denk ik niet. Maar je wel uh, voorzichtig in de zin van... Kijk, als, als arts en als wetenschapper ben je geneigd om heel, heel erg... Het ligt mij ook om echt in dingen in maat en getal en gekwantificeerd. En, uh, en als minister uh, leer je dat je het iets uh, genuanceerder, uh, iets nou, kwalitatiever, laat ik het zo zeggen, niet eens genuanceerder, maar kwalitatiever uh, vaak zegt.
1: Wordt het dan niet ook vager? Is dat een... dat ja,
2: risico loop je. Ja. Uh, maar als je kijkt op de manier waarop je uh, uh, regelmatig bij alle dingen... Dan in hele algemene termen bijna wat moet zeggen, omdat er anders alweer een opmerking over bestaat. Ja. Je ziet het veel. Ik kijk even nu naar uh, uh, de, de, de hele aanpak op dit moment. Uh, met betrekking tot, wel het net al even over. Covid, uh, de, de Covid en de pandemie. Op goede gronden hebben veel partijen. Veel, veel mensen in de samenleving hebben gezegd. Al die maatregelen die we gehad hebben in de afgelopen periode hebben op ons, op mijn leven of op mijn bedrijf of op mijn school een enorme impact. Wij willen dat anders. En geef ons gewoon de verantwoordelijkheid en geef ons de mogelijkheid om het voor onszelf in te richten. Zodat wij erkennen en herkennen de pandemie. Maar wij denken dat we het heel goed zelf kunnen regelen. Mij spreekt dat heel erg aan. En daar hebben we dus in de afgelopen periode ook enorm op ingezet. Dus gezegd, eigenlijk willen wij nastreven dat de maatschappij open blijft. En dat het niet alleen maar iets is van de gezondheidszorg... maar dat het een sociaal, maatschappelijk, cultureel het is het, issue is. Het is van ons allemaal. Maar dan wil ik ook graag, samen met de collega's en met een kabinet... van iedereen plannen van wat kun jij in jouw omgeving doen... Dat is ook de vraag die ik krijg. Ja. Op het moment dat je dat zo zegt, dan is die automatisch terug... de minister heeft, uh, he, neemt te weinig regie. <lacht> en de minister moet meer communiceren over... oké, okay, nou, dan gaan we even weer wat meer communiceren over.
0: Uh, want doet je dat wat? Wat mensen van nee. je vinden of dat ze vinden dat je iets niet goed doet... of als je juist heel veel lof krijgt, doet dat iets met je?
2: Nee, uh, het, lof is leuk. Dat Het is altijd hetzelfde... Uh, het, het lof is leuk, maar... Het doen met commentaar, of het nou is op social media of wat anders, nee. Hm. Um, wat denk ik wel zo is, is dat... Uh, maar dat is heel, de hele debat nu, uh, of debat, de, de hele discussie, uh, publieke discussie... dat gaat echt niet alleen over de politiek, maar op veel andere dingen. Zeker op social media. Hm. Er, um, uh, is aardig verruwd in de afgelopen uh, vele jaren... En dat uh, heeft ook zijn weerslag op hoe je als minister benaderd ja. wordt. Ook voor onderdelen waarvan je denkt. Ja. Volgens mij heb ik er nog helemaal niks over gezegd, of ja. ik ben nog geen enkele vraag over benaderd. Ja. Uh, uh, daar ja. kan
0: ik me ook voorstellen, want je hebt in die periode toen je nog geen minister was, maar waarschijnlijk wel veel samenwerkte, ook met minister De Jonge toen. Zeker. Dan krijg je natuurlijk wel mee wat voor ja, uh, pardon my French, maar heel veel shit iemand ja. over zich heen <laughs> krijgt in die ja. rol. Ja. En dan denk ik toch dat op het moment dat je zelf wordt gevraagd voor die rol... dat je ook even achter je hoofd krapt van heb ik daar zin in? Maar dat, ja. dat klinkt alsof je daar heel nuchter, stoïcijns in staat.
2: Ja, als, dat, als je dat niet doet, dan wil het niet. Maar dat was wel precies het punt om eens even te bespreken. En vergis niet, hè, echt, uh, ik denk, onderschat niet het groot respect... voor wat Hugo de Jong in die periode heeft gedaan... en hoeveel hij over zich heen krijgt. Uh, dat is niet mis te verstaan. En dat kan echt een impact hebben op, uh, op, op je functioneren en je effectiviteit van de minister. Maar Hugo heeft, heeft daar gewoon, is daar gewoon doorgegaan en dat moest ook. Maar, uh, ja.
1: Je hebt dat toen ook van dichtbij gezien, hè, zoals Anna beschrijft. En, en toch uh, zeg je van nou. Ik, uh, ik wil dat ook. Ik, uh, ik ga dat aan. En, uh, ik, <laughs> en kennelijk. Ben je er thuis dus... bij gemaakt? Ik wil dat ik ook. Ik ja, ja. ja, je laat je daar niet door weerhouden, laat ik het nee. zo zeggen. Dat vind ik, vind ik heel knap. Uh, ja. Heb je dat moeten leren? om Je niet zoveel aantrekken van de meningen van anderen? Of kon je dat eigenlijk altijd al wel?
2: Uh, dat leer je. ziet me even zoeken naar het antwoord. Ik denk dat je dat in de, in de loop van de tijd vanzelf leert. Op het moment dat je een meer een meer leidinggevende positie krijgt, meer senior positie... dan wordt er wat van je gevonden. Overigens in de zorg, zoals overal op werk... ik heb wel eens tegen mensen gezegd, bijvoorbeeld in opleiding... op het moment dat je co-assistent bent, dan vind je wat van de artsassistent die je begeleidt. Op het moment dat je artsassistent bent... dan vind je wat van de opleider. Op het moment dat je opleider bent... vind je wat van je afdelingshoofd. En als afdelingshoofd vind je wat dan. De wet van behoud van chagrijn. Hè? Nee. Dat hoort erbij. Nee. Uh, maar op het moment dat je die posities één voor één inneemt... en bijvoorbeeld... opleider wordt... afdelingshoofd wordt... Uh, bestuurder wordt dan betekent dat dat je staat voor andere mensen... en dat die andere mensen er ook wat van vinden. Van wat je zegt, wat je doet. Wat je niet doet ook. Ook heel belangrijk. Uh, dus dat leer je. Uh, ja. En opnieuw, dat is belangrijk om daar dan wel voor open te staan... en de signaal ook op te pikken.
1: Is dat wel eens ja. moeilijk, moeilijk geweest, ergens in die, in die route? Misschien was het de grootste transitie van arts uh, naar bestuurder... stel ik me zo voor.
2: Ja, dat de, was moeilijk dat, dat, die, die, die was... En dan dat, dat is groot. Zeker als je voor een grote organisatie.
1: 2 ja. uh, miljard omzet, een enorm bedrijf. Ja.
2: ja, en op het moment dat ik begon, waren er gewoon forse uitdagingen destijds in het Erasmus MC, nu tien jaar geleden. Uh, met uh, nieuwbouw van een ziekenhuis, wat uh, al heel vroegtijdig, uh, ja, eigenlijk uit de tijd liep. En andere problemen met alle problemen op dat moment met de ICT. Er waren een hele heel problemen die allemaal bij elkaar kwamen. En uh, ook ik weet niet dat ik net begonnen was en dat er grote stukken in de krant waren over interne problematiek in het Erasmus MC. Dat moet je dan net vers als, afdeling, als net nieuwe bestuurder moet je dat allemaal adresseren. Ja. Terwijl we, we waren op dat moment met z'n tweeën. Het bestuur daarvoor was uh, uh, in een hele korte tijd allemaal tegelijk weggegaan en er waren twee nieuwe bestuurders. wat was een ja. klis. <laughs>
1: ja, ja dat was een mooie tijd. Ja. En allemaal opgelost ja. nu toch? Nu staat het hartstikke oplost. goed daar. Ja.
2: Ja, ja, dat gaat echt goed. Ja. ja. ja gaat goed. En er dat... zit weer een ontzettend goed team nu. Dus, uh,
1: ja. Wat mooi. Ja. En, en dat was dus wel een, 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 een transitie, echt. Uh, ja, ja. Het was een ja. echte transitie. Ja. ja. Wat heb je daar. Als, als we, nou, misschien zitten er wel mensen te luisteren die, die ook uh, arts zijn en misschien wel bestuurdersrol overwegen. Waar moet je rekening mee houden? Wat, wat, wat is de belangrijkste transitie die je door moet maken? Eén,
2: um, dat, dat gaf ik net al aan. Maar ik, ik denk dat het, of nou arts, verpleegkundige of andere mensen in de zorg, dat meen ik echt eh, heel serieus van. Als er mogelijkheden zijn om, iets ander, om, om andere dingen erbij te doen en daarmee je ervaring en je scope te verbreden en meer te leren ook over pak het aan. Het um, hoeft helemaal niet te zijn, maar ik heb de ambitie om bestuurder te worden. Ik had zelf
1: helemaal de ambitie niet om bestuurder te worden. Ik, ik ben ingerommeld eigenlijk. Uh, ja, maar... daar wil ik nog wel eens even, even wat over vragen. Want dat, dat, u lijkt me niet een hele impulsieve man. En, en, het uh, die... begint gelijk met u nu opeens. <laughs> ja, maar, ja, ja, man, maar, het maar... even wat steviger, want, want dat, yeah. dat kan toch bijna niet... dat je daarin rolt. Je bent toch niet ineens uh, op zo'n positie. Daar, daar, moet, nee. daar moet een bepaalde gedachte of, of gevoel bij zitten, toch?
2: Nee, maar ik ben niet... Ik, ik ben dus... Ik ben niet, ik ben niet begonnen aan arts worden, want ik wil bestuurder worden. worden. Ik ben niet uh, afdelingshoofd of hoogleraar geworden... want ik wil daarna bestuurder worden. Uh, ik ben niet in een, in, in een stafbestuur gaan zitten... want ik wil misschien wel bestuurder worden. En op een gegeven moment, op het moment dat je die dingen doet... en je vindt het leuk... en je kunt het met een zekere souplesse doen... en anderen zien ook dat je het leuk yeah. vindt en dat het je goed afgaat... dan komt er een moment dat je gevraagd... ik werd destijds, ik, bij het Erasmus MC... op een bepaald moment of ik een keer wilde lunchen met de voorzitter van de Raad van Toezicht. Nou, dat, ja, dat wil ik wel. Ja. Um, en die toen als eerste tegen mij zei... voor de duidelijkheid, we hebben geen vacature. Oké, <laughs> ja,
1: okay, ja, ik, ja ik, kom, ik, kom ik kom toch lunchen. Dus je bent geen carrière stratege Je was daar niet mee bezig en eigenlijk nog steeds niet... Uh,
2: nee. Nee, en dat kun je ook zeggen, dat is... Uh, als je de klok nou zou terugdraaien, zou je dan eerder... Uh, strategisch? Nou, misschien is dat best wel verstandig. Ik weet niet of het dan anders verlopen was. Uh, ik heb echt ongelooflijk veel... Dat was de, de overgang dat was net nog wel in je hm. vraag. Van de over... Voor mij was de overgang van, van praktiserend arts naar bestuurder... was er één die heel leuk was, maar, maar ook wel heel veel pijn deed. Want ik deed geen spreekuur meer en geen... Grote visite meer, zoals dat het mooi heette. En geen endoscopieprogramma meer. En ik miste dat echt. Maar ik vond dat ik het niet moest combineren. dus ik miste het echt. Daarna, ik we zoveel andere dingen. En nu kan ik het niet meer. Maar er is wel degelijk En qua planning... Kijk, wat nu om hele begrijpelijke reden heel veel gebeurt... is dat men jonge mensen... Heel begrijpelijk, heel erg gefocust zijn op als ik nu iets doe en wat betekent dat dan voor mijn cv. En ja, ik, ik denk dat je mag af en toe wel een beetje meer Doe, doe maar. Wat, wat het betekent voor je cv, ga je vanzelf wel leren. Daar kom je wel achter. Don't worry met uh, direct van als ik iets doe en wat is dat dan voor mijn cv. Doe eerst eens iets omdat het misschien leuk is. Ja. Uh, Omdat en als het je niet leuk is, houden we er weer mee op. Uh, ja. uh, maar als je het leuk vindt, en dan word je voor het volgende ook wel gevraagd. En op een gegeven moment merk je dat er een paar dingen bij elkaar vallen. als een soort puzzelstukje, en dat je denkt: hé, hey, oh ja, oh, oh, daar kan ja. ik eigenlijk ook wel wat van op mijn CV zetten. Ja,
1: ja mooi hoe je dat beschrijft. En ik denk ook een goede tip voor, voor, de, voor de, de jonge mensen die nog aan het begin van hun carrière staan. Daar moet ja. je niet te veel mee bezig zijn. Doe nee. de dingen die je leuk vindt. En zeg ja. af en toe een keer ja. Ja. Ik heb daar nog wel een vervolgvraag aan. Ja, ik ben benieuwd. Ja, want, benieuwd. Uh, ja, want, want kijk, uh, jij kon best makkelijk ja zeggen. Uh, hard werken, dat kun je. Uh, maar voor sommige mensen is die, is die 40, 50 of 30 uur al, al best wel een belasting. En die zouden dat er wat minder makkelijk bij kunnen doen. Uh, hoe, ja. hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, nou eerst ik even vooropzetten. Die 40, 50 of meer uur of zo... Dat, um... Dat is niet iets wat je, wat je moet willen en dat is niet gezond altijd. Ik, bedoel, ik kom nog uit een tijd dat dat anders was voor mensen in opleiding. Het is goed dat dat veranderd is en ja. dat er dus ook meer ruimte is voor andere dingen. Het was helemaal niet normaal om op zaterdagochtend te beginnen met je weekenddienst en met één assistent intern en één assistent chirurgie het hele ziekenhuis te draaien tot maandagochtend. Dat is gelukkig niet meer zo. Dus het is ook niet iets om te zeggen, als je wat ik kan doen. Nee.
1: Je, je vader heeft je zelfs afgeraden, begreep ik... om geneeskunde ja. gaan studeren. Ja. Hij was zelf arts. Hij ja. zei, dat is veel te hard werken. Dat, dat moet je maar niet doen. Nee, en daar had hij een punt. Ja.
2: Ja. Dus uh, het is goed om niet te uren. En ook voor mensen die zeggen... ja, maar ik heb totaal andere blantje. We hebben het net even gehad over hardlopen. Uh, uh, of over andere sporten. Of over uh, vrienden, familie, gezinnen... Um, het is goed om een goede balans te maken... maar ook binnen de uren die je zelf beschikbaar hebt voor iets... zijn er ongetwijfeld mogelijkheden ja. om hm. dingen te doen. En je hoeft niet zo gek te stapelen zoals ik dat uh, vroeger nee. gedaan heb.
1: Nee, dat, dat, is, dat is niet voor iedereen, denk ik, toch? Dat, uh, ja. Ja, maar, maar... maar een beetje wel. Ja. Zeg ik een ja, zeg je eigenlijk. Zeg ik een ja. Zeg ik een
0: ja, ja. ja, ja. Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, hè? want uh, ik heb ook inderdaad in oude interviews... met heel veel plezier geluisterd naar het verhaal over jouw vader... die huisarts was op het platteland en altijd bereikbaar. En er kon ja. altijd een bevalling midden in de nacht komen. Hè? En dat hij dat dan eigenlijk liever niet voor jou wilde, zo'n druk leven. Wat denk je, want ik heb ook begrepen, je vader leeft niet meer inmiddels. Maar nee. heb je een idee wat hij ervan zou vinden... dat je nu minister van Volksgezondheid bent?
2: Jazeker, uh, yes, dat had ik wel. Dat, dat, kijk... Uh... Stil zou hij het wel misschien wel aardig gevonden hebben... maar tegen mij zou hij dat <laughs> ooit gezegd hebben. <laughs> en dan uh, iedere keer eigenlijk maar alleen maar met een citaat uit de krant bijvoorbeeld. Ja. Van, uh, uh, waar iets weer niet goed gaat. En dan zeggen: je, ja, wanneer los je dat nou eens op of zo? Dat zou een typische stijl zijn ja. geweest. Ja.
0: En maar stiekem Altijd dan toch uh, eigenlijk ook wel heel erg trots, denk ik.
2: Tuurlijk. Kijk, toen ik wel uh, met geneeskunde was begonnen... Net, ondanks zijn advies... toen uh, was het standaard zo dat als ik thuis kwam... dat hij dan wel een... Moeilijke casussen zat. Weet je veel, je was net eerste, tweede, derde jaar student. Hij was huisarts, dus ik kon altijd wel ergens in dingen. En dan stond je natuurlijk met je mond vol tanden Ik kwam net tot een paar vragen, maar verder niet. En dan, en dan was het altijd van, ja, wat leren jullie eigenlijk <laughs> nog? <laughs> ja, op het moment dat ik begon met mijn interne opleiding... daar heeft hij het allereerste stukje nog net van mij gemaakt. De eerste jaar interne. En toen had ik af en toe... Uh, problematiek die ik dan mee kon nemen en dat hij ja, dat als huisarts ook altijd niet wist. Toen wilde hij wel andere dingen gaan
0: bespreken, ja. Kijk. ja. Ik vind het mooi om te horen hoe bij jou... het is, het is deels het nest waar je uitkomt en ja. het harde werken... maar deels ook de dingen die je zelf tijdens je carrière hebt geleerd en vergaard... die je eigenlijk een geschikte man maken voor waar je nu zit. En ik weet dat heel veel mensen ook blij zijn... dat er weer eindelijk een dokter, hè, minister van VWS is. Ik ben ook wel ja. benieuwd, vind jij nou dat... Dat het per definitie iemand uit de gezondheidszorg moet zijn die ook minister van VWS is, of hoeft dat helemaal niet?
2: Nee, absoluut niet. Kijk, om te beginnen op, op een geldt overigens ook als zorgbestuurder. Je in een zorginstelling zit of, of hier bij VWS, er zitten ontzettend veel mensen die van de hoed en de rand weten, die heel veel weten en op een fantastische manier ondersteunen. Dus stel even voor voor mensen op. De standaardmanier, mensen hebben niet zo'n zicht op... maar de standaardmanier voor een minister... is op het moment dat er uh, een specifiek onderwerp is... zij omdat je er zelf naar vraagt... zij omdat het speelt of wat dan ook... dan betekent het automatisch dat ambtenaren... die op dat onderdeel experts zijn... komen met, op uh, het algemeen, een uitgebreid iets op schrift, een nota, iets, uh, de eventuele achtergrond, die krijg je allemaal te lezen... dat kun je dan vervolgens over vragen stellen... dan komen ze eventueel nog met aan verdere dingen... en zo bouw je, je je verhaal en je beslissingen en alles wordt, je wordt enorm geholpen. Ja. Helpt het dan vervolgens dat je een achtergrond in de zorg hebt? Natuurlijk. Dat hielp mij enorm als ziekenhuisbestuurder. En dat helpt me ook als minister. Omdat je gewoon door je ervaring de onderlinge afhankelijkheid weet. Omdat je ook heel goed weet welke uitdagingen de zorg op dit moment heeft. En die, die liggen er niet om. En die zijn ja. echt
1: heel groot. Kunnen we, kunnen we daar iets over horen? Want, want uh, u zit op die positie en centraal ja. overzicht over Tijker. het veld. Als je helemaal uit zou zoomen... wat is het grote probleem van de Nederlandse gezondheidszorg?
2: Eén woord, personeel. Personeel. Personeel, ja. ja. Um, en dat is niet alleen van de Nederlandse gezondheidszorg, maar, uh, maar breder. Dus uh, we zijn in... Uh, in Nederland, maar op allerlei plekken, andere plekken ook... de afgelopen vele jaren op goede gronden... is de hoeveelheid personeel gestaag verder toegenomen. Zodanig dat in Nederland op dit moment één op de 6 mensen met een baan... één op de 6 werkt in de gezondheidszorg. Uh, jullie en de meeste luisteraars die zijn hebben, Als je werkt in de gezondheidszorg... dan ken je ook veel mensen in de gezondheidszorg. Dus dat lijkt maar het wel een beetje een onderschatting misschien. Een onderschatting, één <laughs> ja. op de zes, maar ik dacht dat ja. niet. Ja. Maar één op de zes is echt heel veel.
1: Anderhalf miljoen mensen, hè? Ja. Uh,
2: anderhalf miljoen mensen. En als je dan kijkt naar de voorspellingen... van wat er met het aantal mensen met een baan... dus de arbeidspopulatie in Nederland... voor de komende twintig jaar gaat gebeuren... Dan is de verwachting dat dat redelijk stabiel blijft. Dus Nederland groeit wel maar ja, vergrijst ook. Dus het aantal mensen met een baan blijft ongeveer gelijk. Nou, één op de 6 is al zoveel. En de vraag ook op andere plekken is zo groot. Hè? In het onderwijs, in uh, de zakenwereld, uh, de dienstenverlening, enzovoort, enzovoort. Dat we al ontzettend, dat we ons best moeten doen om op één op de zes te blijven. Maar in de ontwikkeling waar we nu zitten... is eigenlijk de hele groei naar één op de 5 in 2030... één op de 4 in 2040... dat gaat niet... Nee. Wat dus moeten we, moeten we doen? dingen ja. doen om te zorgen dat we mensen zo goed mogelijk behouden. Dat je mensen daarmee dus ook een bepaald carrièreperspectief geeft... en ook zelf in staat stelt. We ook in een team, om de zorg zelf zo goed mogelijk in te richten. Maar het betekent ook iets, ten aanzien van keuzes maken. Uh, en dan hoor je echt de minister helemaal praten, maar dat zei ik als bestuurder ook. Komt er echt op neer. Uh, wat doen we met de beschikbare mensen... Het gaat helemaal niet eens over geld, het gaat gewoon over mensen. Mm -hmm. Met de beschikbare mensen en daarmee ook capaciteit. Hoeveel kunnen we dan behandelen? En wat heeft dan de, de belangrijkste meerwaarde? Dat betekent iets in uitleggen aan burgers. We kunnen niet meer volhouden dat we alles blijven doen. Dat betekent ook iets uitleggen aan professionals bijvoorbeeld. Ja. Aan, aan, nou, ik zit hier met uh, twee artsen aan tafel. Aan artsen waarbij je moet uitleggen dat je in jouw vakgebied... niet meer alles mogelijk ja. is omdat we gewoon de mensen niet hebben.
1: Ja, en dan uh, raak je een beetje aan de professionele autonomie. En dat vinden artsen altijd uh, ja. heel erg lastig. Ja. En, uh, oh ja, nou,
2: daar gaan we voor zitten. Kom ja. Op, ja.
1: Want uh, wat, uh, die dokters in de lead, dat hebben we jarenlang geprobeerd. Maar moeten we daar niet een beetje vanaf? Moet er niet wat meer centrale regie? En bent u niet de man door de achtergrond om die regie te pakken? En dan is
2: het opeens helemaal niet leuk dat er een minister een arts zit als minister. Nee, nee. <lacht> <lacht> dan moet je aan de slag, ja. <lacht>
1: ah, Hoe, hoe kijk je daarnaar, die dokter in the lead? Is
2: dat, ja, de lead? Ja. De dokter, nou laat ik even zeggen, de professional in de lead. De lead, ja. Ook de verpleegkundige en de ander. Ik ja. heb het niet genoeg. En, en, en de fysiotherapeut ja. en de operatieassistent. Maar professional in de lead. Hm. Professionals weten ontzettend goed in de zorg, maar ook op andere plekken, hoe je eigen zorg optimaal kunt inrichten. Ik ken ook patiënten, die weten, dat weet je heel goed. Uh, en daar wil je graag de lead hebben en houden. Maar de problematiek die er nu is groter, betekent dat, dat was er vroeger al, maar nu nog meer, dat die professional, terwijl die in de lead is ook een verantwoording heeft naar andere professionals... en naar de patiënten van een ander en naar de Nederlandse burger. En dan betekent het opeens wat... dat je, als je die verantwoordelijkheid ook hebt... dat in de lead zijn niet meer kan betekenen... maar daarmee weet ik het beste wat er allemaal moet. En kan ik het ook helemaal inrichten zoals... ik denk dat het voor mij en mijn patiënten optimaal is. Dan komen we op nu terug op datzelfde wat ik net zei. Ook, ook, dat geldt ook voor bestuurder zo. Je moet ook kunnen luisteren naar anderen. Ja. En dat betekent bijvoorbeeld in de lead zijn. En blijf maar even dan bij de specialist. Um, als we zien dat we in Nederland gewoon een prachtig systeem hebben... gebaseerd op solidariteit, publiek gefinancierd... heel goed opgeleide mensen, et cetera. Maar dat op allerlei terreinen uiteindelijk... ook toch gewoon een hele harde meetpunten kwaliteit van zorg ook nog wat tegenvalt of verder te verbeteren valt, laat ik dat zo maar zeggen... dan kom je toch aan, uh, nog naast die discussie over het aantal mensen... dat het wel betekent dat we de zorg voor de komende jaren... gewoon echt uh, op onderdelen anders moeten inrichten. En dan komt het betekent dus ook in die autonomie van die dokter... Ja, dat het misschien niet meer zo is dat je op jouw plaats... het hele palet aan verrichtingen en service kunt bieden... die jij graag zou
1: willen doen gaan dingen wegvallen.
0: Ja. En, uh, moeilijke keuzes komen, uh, ja. En dan merk je toch, en misschien dat dat voor jou ook makkelijker is... qua positie, maar ook omdat je al die verschillende perspectieven... in je loopbaan hebt verzameld. Maar je ziet bijvoorbeeld nu hè, met de discussie rondom de spoedeisende hulp... en in hoeverre moet er overal een volledige spoedeisende hulp open zijn... Ja. dat daar ook al een flinke tegenreactie vanuit beroepsgroepen komt... Ja. die het niet helemaal eens is met de lijn die jij vanuit VWS uh, wil voeren. Nee. Hoe, hoe, hoe ga je daar goed mee om?
2: Ja, nou eerst maar even, ik, heb dat, ik zei vanochtend eerst bij een verzekering. Ik heb een congres geweest met zorgbestuurders en professionals en anderen. En precies dit punt ook benoemd. Met een ding is erbij, eigenlijk van niet in mijn achtertuin. Uh, en als ik alleen kijk naar de discussies over de afgelopen periode... dan is er op goede gronden is er een discussie over contractering in de geboortezorg. Over de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg. Over inderdaad het aantal spoedhuisende hulpposten over uh, concentratie van hele zeldzame complexe ingrepen... zoals kinderhartchirurgie. Dan kan ik nog wel even doorgaan. En bij elk van die onderwerpen zie je dan dat professionals zeggen... ja, er is een probleem, dat herken ik wel. Maar ik kan niet het onderdeel van de oplossing zijn hier. Uh, en ja, dat is het punt, daar komen we dan terug op professionals in the lead. Maar dat betekent ook, dat kun je niet allemaal over uithouden. Dus op het moment dat, er, om bij dit voorbeeld te blijven... Eh, de Nederlandse zorgautoriteit constateert... dat we in Nederland aan ah, tekort aan personeel hebben... en dat we voor de acute zorg tegelijkertijd ook plekken hebben... waar de dichtheid aan spoedheidsneuhulpen hoog is... maar er dan ook hulpen s s'avonds en s'nachts open zijn... en er dan gemiddeld één patiënt komt... Ja, dan is het een logische vraag van... Ja, maar kunnen we dat dan toch met z'n allen samen anders inrichten? Want er is hier weinig werk en hier is er een wachtlijst. Ja, uh, en ik denk dat is dan uiteindelijk aan een ministerie en aan de minister... om dat probleem toch gewoon echt heel nadrukkelijk op de tafel te leggen... en ook niet weg te gaan voordat het opgelost is. Ja. We moeten het oplossen en anders dan loopt het helemaal vast... En dan kun je nog even dat, Als ik maar een beeld bij me op mag roepen... heeft iedereen dat nog over dat enorme containerschip... wat vastliep in het Zuurskanaal. Hoe kun je nou vastlopen met een containerschip in het Zuurskanaal... als je de plaatjes ziet dwars? Dat is wat er op allerlei plekken op dit moment in de Nederlandse zorg gebeurt. En niet alleen in Nederland. Hè? Het, is, uh, het is ook niet zomaar even kijken van hoe doen ze het in België of in Denemarken. Maar dit is echt het probleem en het komt terug op personeel. En dat betekent dus ook met al die dingen even... Uh, die mensen die bij ieder onderdeel nu roepen... bij die anderen zie je het ook... niet bij mij in de achtertuin, helaas. Maar het wordt bij ons allemaal in de achtertuin. Ja,
1: ja want we gaan naar de laatste vraag. En, uh, en die gaat eigenlijk over uh, de mensen in de zorg. Die ja. anderhalf miljoen, dat ging er net al even over. Uh, ja, Nu een beetje de kans om uh, als baas of aanvoerder van al die mensen... ik weet ja. niet of je het zo <laughs> zelf ziet, maar ik vul het maar even in voor je... om, om uh, te vragen... Um, hoe zouden deze mensen zich kunnen opstellen om die problemen te gaan oplossen? Wat heb je eigenlijk van ze nodig om, om uh, over tien jaar een heel stuk verder te zijn?
2: Uh, dat komt terug bij de dingen die ik al heb uh, eigenlijk ook heb benoemd. Je Inzetten voor maar ook een ambitie durven hebben om de zorg voor de komende uh, jaren vooruit gewoon echt anders te doen. En dan moeten we realiseren. We hebben even teruggekeken, hebben in een gesprek teruggekeken naar. Nou, enkele tientallen jaren geleden. Uh, mijn vader, een opleidingsperiode. En nu? Als je kijkt even naar die periode... Dan gaat we even... Uh, 60 plus minister gaat vertellen. Ja. Maar, uh, don't worry. Uh, Heel leuk, ja. uh, in, in, in een periode van in feite één werkgeneratie... is de zorg ongelooflijk veranderd. Uh, jonge mensen, van, uh, ontzettend veranderd. En de kans dat dat in de komende periode, in de komende generatie... kijk, als jonge dokter, de kans dat dat in de komende periode weer enorm... en nog meer gaat veranderen, is nog veel groter. Dat is de verwachting. Dat vraagt wat van onze inzet. Maar dat betekent dan ook, je realiseert dat een professional in the lead... Uh, autonomie um, andere dingen vraagt... en een andere inzet dan dat we dat in het verleden deden. En dan, dan zijn er fantastische kansen. Dan uh, kijk maar naar een jonge dokter links naast mij. Of we hadden een be dokters aan beide kanten. Dan zit er over 25 jaar zit er weer uh, een, een uh, arts uh, als minister. En die zegt dan van kijk eens wat we in de afgelopen jaren voor elkaar hebben gekregen. Want het zit nu heel anders. En de problemen zijn er. En ze moeten opgelost worden.
1: En het gaat lukken hoor ik eigenlijk. Hè? En het Optimistisch, gaat Optimistisch. Uh, ja, zeker. Ja, leuk, mooi. Ja, we, gaan, we gaan denk ik afsluiten. We hebben nog heel veel vragen, maar, maar we hebben echt enorm veel aan deze antwoorden gehad. Dank je wel. Het plezier. Ja, dank je wel. dank.
0: Dit was een podcast van De Zorg Laten Werken. Met minister Ernst Kuipers als gast. Van zoon van een plattelandshuisarts naar medisch specialist. Van medisch specialist naar bestuurder. En van bestuurder naar minister. Juist al die verschillende perspectieven maakt dat Ernst Kuipers in staat is problemen op te lossen. Dank je wel voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren op onze podcastkanalen. Om de afleveringen met andere oplossers in de zorg niet te missen. Tot de volgende.